0: Buenos días, todo lo que respira alabe al Señor, ¿cuántos respiran? A ver, denle un aplauso de alabanza, amén Ese es nuestro tema de hoy, todo lo que respira alabe al Señor Fíjense que históricamente siempre ha habido controversias en diversos temas que aparecen en la Biblia Desde los tiempos de Jesús ¿eh? Siempre ha habido Unos se entienden de una manera Otros se entienden de otra manera Existen doctrinas Que en la historia del cristianismo Se les ha llamado Doctrinas fundamentales Es decir, doctrinas que son esenciales Para la salvación Esenciales para la salvación y que todos los cristianos de todas las denominaciones en la historia del cristianismo creemos estas doctrinas llamadas fundamentales. Como por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado. Que Jesús es Dios. Esas son doctrinas fundamentales del cristianismo. Si alguien no cree esto, no, no puede obtener la salvación. No es un cristiano. Otro ejemplo es su nacimiento virginal que nació milagrosamente por obra del Espíritu Santo, su vida sin pecado, esa es una doctrina fundamental, su muerte en la cruz para espiar nuestros pecados esa es una doctrina fundamental, su resurrección de entre los muertos es otra doctrina fundamental, esencial para la salvación, su segunda venida, la trinidad de Dios, el juicio final, la salvación por gracia, como un regalo de Dios por medio de la fe. Esas son doctrinas fundamentales que son necesarias para tener la salvación. Si alguien las niega, no es cristiano. Aquí no hay espacio para la tolerancia. Son doctrinas, son dogmas, o sea, algo está, un dogma es algo establecido por los cristianos desde el primer siglo y si alguno no cree alguna de estas mencionadas no es un cristiano, no puede obtener la salvación que es por, por gracia, por medio de la fe pero fíjense que también existen las llamadas doctrinas no esenciales es decir, que no son esenciales para la salvación son enseñanzas que están en la Biblia pero que no son fundamentales para obtener la salvación. Por ejemplo, ustedes, ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que eh, enfatiza mucho la vestimenta, por ejemplo, si la mujer debe o, debe o puede o no puede usar pantalones y se pelean y que no, y, y discuten, pues esa, esa no es una doctrina esencial, es decir, si una mujer se pone no se pone pantalones, ¿a poco por eso se salva? Pues no, y si, y si una mujer se pone pantalones, ¿a poco no puede alcanzar la salvación? Pues sí, sí puede, porque no es cuestión de cosas externas. Eh, el velo, en la mujer, eh, el hablar en lenguas no es una doctrina esencial. Es decir, que si usted habla en lenguas, pues bien, se edifica a sí mismo, y si es en la asamblea puede edificar por medio de una palabra en lenguas otro interpreta y la iglesia es edificada, pero si alguien no habla en lenguas eh, es salvo porque hablan to eh, son todos profetas dijo Pablo, no, son todos apóstoles, no, hablan todos en lenguas no los milagros nosotros por ejemplo creemos en milagros, hay cristianos que no creen en milagros bueno ¿A poco por creer milagros nos salvamos? No, eso no es para la salvación. ¿Y no creerlos no puede salvarte? Pues tampoco. Entonces, ustedes están, not están notando, les pregunto, la diferencia de las doctrinas esenciales, de las no esenciales. Otro ejemplo, no esencial, que son cosas que... que están allí en la Biblia y que se discuten y algunas hasta se pelean y hay iglesias que hasta se dividen eso es lo lamentable, por ejemplo, la observancia de días festivos, como por ejemplo, eh, a ver, todos venimos o la mayoría venimos de, de, de una, de un grupo de, de una sección del cristianismo donde decían que si en Semana Santa comíamos carne, pecábamos, ¿verdad?, ¿se acuerdan de eso?, entonces no te podías comer una hamburguesa durante la cuaresma porque pecabas, bueno, todo eso no es esencial para la salvación Ustedes se han dado cuenta cómo hay cristianos que discuten la, la, la navidad No, 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 es el diablo, es, miren todo lo que hacen Y otros, no, pues nosotros celebramos el nacimiento de Jesús La comida es otro ejemplo de doctrinas no esenciales Por ejemplo, en Romanos 14.1 Lo voy a leer en la versión en el lenguaje antiguo el Lenguaje actual, perdón Romanos 14, 1, fíjense cómo traduce aquí, Pablo toca ese punto de las doctrinas no esenciales. Y quiero que observen eh, las instrucciones que él da para no caer en el error de estar discutiendo y peleando y menospreciando a otros porque no piensan como nosotros o nosotros no pensamos como ellos en las doctrinas no esenciales. ¿Ok? Ahí va. Romanos 14, 1. Dice, reciban bien a los cristianos débiles ¿Quién es un cristiano débil? Es aquel que no tiene las convicciones bien sólidas Que se fija más en lo no esencial que en lo esencial Ese es un cristiano débil, sigo leyendo Reciban bien a los cristianos débiles Es decir, a los que todavía no entienden bien ¿Qué es lo que Dios ordena? O sea, que es fundamental como cristiano todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena si en algo no están de acuerdo con ellos les da la instrucción a los romanos contra los que atacaban por cuestiones de comida en este caso, fíjate lo que dice Pablo si en algo no están de acuerdo con ellos no discutan que es lo que nosotros hacemos es decir, no discutir eh, cuando la gente pone comentarios sí, eh, que, Por ejemplo, que están las reuniones y la gente puede hacer comentarios Manda saludos, pide oración Y algunos empiezan a decir Ay, ¿qué, ¿Qué es esa cruz que tienen ahí? Eh, pues, pues eso, esa que está ahí, esa chiquita Pues Es nada más un símbolo, ¿no? ustedes entienden Pero para algunos es, es algo escandaloso no y cómo a ver que mira nomás esto y lo otro y siempre están viendo cosas y ponen a veces cosas bien ofensivas pero nunca les contestamos porque no discutimos por cosas no esenciales dice el versículo 2 por ejemplo, dice Pablo hay quienes se sienten fuertes o sea sólidos en su fe y creen que está bien comer de todo, ¿cuántos le entran a todo? yo también Dice, mientras que los débiles solo comen verduras. A ver, ¿quién es vegano aquí y vegetariano? Hay dos, hay dos, tres, mira, Y así como, ¿qué? Están todos mal. No, no estamos mal. Fíjate lo que dice. Hay algunos que se sienten firmes en la fe. Dicen, bueno, por la oración es santificado. Y yo, pues, le puedo entrar a todo, y, pero con medida y todo bien, ¿no? Dice, uh, mientras que los débiles solo comen verduras, ven a alguien comer carne, y, no, no, eso no, eso te, te hace daño, se lo sacrificaron al Dios tal, no comas eso, y el que sí entiende más de que un ídolo no es nada, dice, ay mira de lo que te pides, ay pues a mí sí me gusta, ahora fíjese había discusiones en los tiempos de Pablo, sobre esas cosas, pues hoy sigue igual el asunto, versículo 3, pero los que comen de todo, ¿Cuántos comen de todo? A ver, entonces para la mayoría Fíjense lo que dice Pero los que comen de todo No deben despreciar a los otros ¿Quiénes son los otros? Los que no comen de todo Dice, ah este débilucho! No, no, no Pero luego se la revira a los otros A los débiles De igual manera dice Los que solo comen verduras No deben criticar a los que comen de todo o sea, porque es inútil estar discutiendo. Esas cosas no son esenciales para saber si un cristiano es espiritual o no. Entonces, no, dice, no se critiquen los unos a otros, no discutan. Pues Dios los ha aceptado a ambos por igual. Dios ama al que le entra todo y al que solo come puro col y zanahorias, qué sé yo. Ahora, fíjese, la alabanza a Dios... Es uno de los temas menciona, más mencionados en las Escrituras. Sin embargo, escúcheme bien, es una de las doctrinas no esenciales para la salvación. Es decir, si fuera esencial, tendría yo forzosamente que alabar a Dios para salvarme. Pero no es por obras, no es por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero si alguien, aún después de escuchar todo, dice, no, pues yo no, no. O sea, pero tiene a Cristo en su corazón ¿Puede ser salvo, sí o no? Sí, por supuesto Entonces, escuchen bien esto es, esto es importante La alabanza a Dios No es una doctrina esencial Para la salvación No Sin embargo, levanta polémica Entre los cristianos El asunto, el tema de alabanza y adoración Levanta polémica sobre la manera correcta, entre comillas Sobre la manera correcta en que debemos alabar a Dios Unos lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra manera Por ejemplo, muchos discuten sobre cuál es el ritmo correcto Y dicen, no, pues este no, este no y casi siempre basamos lo correcto en lo que me gusta Ahora, si tú vas para el norte de México Te vas a encontrar con, con cuartetos norteños En las iglesias Y con acordeón Te vas al sur y con marimba Jalisco pues aquí hay mariachis cristianos Ay, a mí no me gusta el mariachi porque me recuerda a las cantinas Pues, pues no los oigas ¿Me explico? Pero tú no puedes juzgar a aquellos que alaben a Dios con mariachi. Es más, de hecho, a mí me, me gusta. Yo tengo algunos cassettes o discos de, de Vicente Montaño. Si quieren ir a alguien que canta ranchero, cristiano, les recomiendo. Vicente Montaño, ya es de los tiempos allá de Chuy García. <risa> Otros discuten acerca de las formas de alabar a Dios. Muchos discuten, pelean, polemizan de si se debe aplaudir o no se debe aplaudir en la reunión. Muchos dicen que es una irreverencia aplaudir. Otros dicen que no. Otros polemizan, discuten, critican sobre si usar o no instrumentos musicales. Y se pelean y discuten. Hermanos no son doctrinas esenciales, no tenemos por qué discutir Otros discuten si la alabanza que se canta en las iglesias debe ser al estilo judío o, o cuál es el estilo, no pues judío porque la salvación viene de los judíos Y empiezan a discutir y si es otro estilo que no sea de los judíos Por ejemplo mariachi dice, no esos son bien carnales, esos metieron el mundo a la iglesia y discuten por cosas que van más con el gusto personal, con el contexto cultural yo les comentaba que me ha tocado estar en muchas iglesias en muchos países alrededor del mundo y no hay una sola congregación igual a esta todos cantamos diferentes y uno si una manera, me puede gustar o no, eso es irrelevante ellos alaban a Dios y como les contaba Aquel caso de, ay no me gusta Esa alabanza, déjalos que alaben O sea que andas de Criticón, déjalos Si aplauden o no aplauden Pues eso no es esencial ¿A poco un cristiano que aplaude Es más espiritual que el que no aplaude? ¿Verdad que no? ¿No? ¿O es más espiritual que no aplaude Que el que aplaude? Pues tampoco otros también discuten muchísimo sobre si, si se puede danzar por, con alegría delante del Señor y descalifican a los que lo hacen y los que lo hacen descalifican a los que están así, ¿verdad? Y no, 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 ninguno debe juzgarse el uno al otro, no, no. Sin embargo, para nosotros, por ejemplo, aquí en Casa de Oración, pues sí es importante ir a las Escrituras para saber Y comprender un poco más sobre el tema De cómo nosotros lo entendemos Eso debe ser respetado por los demás Pero nosotros debemos de respetar a los demás, ¿no? Si fuera por mí, yo tuviera una orquesta sinfónica aquí Créanmelo Pues no se ha dado, bueno, Dios sabe por qué Volvamos allí en... en uh, eh, a Romanos 14, 3, porque eh, Pablo dijo que cada uno debe estar convencido en su propia mente Lo que cree y lo que entiende, si para uno le es malo comer cierto tipo de carne, pues no la coma Y ya, pero quédese tranquilo, sin andar juzgando a los otros Y el que le entra todo, repito, pues no juzgue al que, ay eres un poquitero Ay, no comes, mira nomás, estás todo ñengo, estás todo flaco y estás ahí atacando. No, 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 esto, esto no debe de suceder y menos en asuntos como el alabanza y la adoración. Va a haber gente que le van a decir: Ay, tú vas a esa casa de orachow. Si sí le ponen algunos, ahí es puro show. Bueno, yo no voy a decir nada, ¿no? Si para ahí eso es un show, bueno. Para nosotros, para mí en lo particular, como pastor, es irrelevante lo que piensen, porque Dios ve el corazón, ¿sí o no? Entonces, como, nadie sabe mi corazón, pero yo tampoco sé el corazón de ellos. Yo los puedo ver muy, muy troncos así, pero yo no puedo ver su corazón. A lo mejor en su corazón están adorando profundamente. ¿Me explico? Entonces no debe de haber ese, ese tipo de contención. O sea, al menos de aquí para afuera que no salga nada. ¿De acuerdo? Eso creo que es lo, lo maduro Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos 14:3 El que come no menosprecia al que no come Y el que no come no juzgue al que come Porque Dios le ha recibido Y lo dice el versículo 4 ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Referente al que no come o el que come Doctrina esencial ¿Tú, ¿Tú quién eres para estar juzgando? Para su propio Señor está en pie O sea, coma o no coma Traiga pantalones o no Aplauda o no aplauda Dice Para su propio Señor está en pie o cae Pero estará firme Porque poderoso es el Señor Para hacerle estar firme O sea, ambos Ahora fíjate el versículo 5 Uno Hace diferencia entre día y día, ay hoy es día de esto, ay no voy a comer, ay voy a hacer, ay no esto no, debo. Ay, ay, dice y otro juzga igual todos los días, no que el sábado es el día que debemos, de... y otro dice sábado, domingo, lunes, martes. yo en lo personal soy, yo juzgo iguales todos los días, para mí ninguno es diferente porque todos los días vive Dios, todos los días Dios está conmigo, entonces para mí no hay diferencia pero hay otros que sí, ay no, como una vez una señora me llama por teléfono pastor, estoy muy acongojada, ¿Qué tienes hermana, quieres que ore por ti, pero cuál es la razón es que fíjese que mi esposo no es cristiano y tenemos que cambiarnos de casa y, y como mañana me habló un sábado, mañana es día del Señor eh, pues yo no, no, eh, no quiero faltar porque es pecado Le digo, ¿quién te dijo que era pecado? O sea, es una costumbre tuya faltar, no Dice, es que es el único día que mi esposo tiene para cambiarnos Y cargar los muebles y acomodar Y yo le dije, ¿pero quién te enseñó eso? Y me dijo, de la iglesia donde yo vengo Ahora, ¿es pecado que en alguna situación apremiante alguno de ustedes no venga. Un domingo, ¿verdad que no? Puede alabarlo en su casa. Ahora, también la Biblia dice, no dejen de congregarse como una mala costumbre. Pero se fijan que no es esencial, no es esencial para la salvación. Es para la edificación. Entonces Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que cree, bueno nosotros estamos convencidos en nuestro entendimiento de que podemos aplaudir, podemos levantar las manos, podemos usar instrumentos, otros están convencidos en su mente que no bueno, mire recién convertido yo pensaba, yo no sabía que había distintas digamos fracciones dentro del cristianismo con algunas distinciones de práctica y yo tenía 15 días de convertido y fui a mi tierra, San Luis Potosí a ver unos familiares y atravesé un parque, un jardín y vi una iglesia que decía Jesús es el Salvador y tenían una bocina afuera y estaba como una predicación yo dije ¡ah! y pues se me hizo familiar ¿no? 15 días de convertido la iglesia donde yo me convertí pues ahí se aplaudía se levantaban las manos orábamos en voz alta cantábamos, etcétera eh, entre yo eh, llegué y me paré y estaban dos personas a la entrada y me dijeron pásele joven yo tenía 20 años en ese día, en ese tiempo pásele joven, entonces yo pasé justo estaban a punto de iniciar el servicio y había como unas 80 personas, y en eso se sube un coro como de 15 personas, y así con toga, yo dije, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? Yo dije, ¡ay, esto se va a poner bien, bien buena la alabanza! Y, y bueno, ya vamos a iniciar, y entonces alguien se pone a espaldas y empieza a dirigir el coro, y cuando empiezan a cantar, yo empecé, y cuando yo estaba sentado a mero atrás, porque ya estaba yendo el lugar, y cuando yo empiezo a aplaudir Todos voltearon así Y me vieron bien feo Y yo Inmediatamente se me acercó alguien Y me tocó así Joven, joven, venga para acá Y me sacaron Así afuera Y me dijeron ¿Por qué aplaude? Le dije Pues por, para alabar a Dios no No, 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 así no se alaba Y me puso una regañiza entonces yo me quedé desconcertado y dije ¿qué está pasando aquí? regresando le pregunté a mi pastor y él sabiamente me dijo bueno mira es que hay algunos cristianos que no creen que podemos hacerlo así pero, pero la Biblia sí lo apoya pero son convicciones y de ahí empecé a entender muchas cosas sí vámonos pues al tema todo lo que respira bueno ¿cuántos respiran? vamos al Señor, bueno nos vamos a basar en el Salmo 150 mire, el Salmo 150 tiene seis versículos nada más y hay una exhortación para alabar a Dios en seis versículos hay once veces el verbo alabad, alaben, alabar, alaben, alaben, alaben en el versículo 1 comienza el Salmo 150 Diciendo, aleluya, que es, eh, es una palabra que se deriva de la palabra halal Que ya estudiamos y que eh, pues significa simplemente alabar a Dios Y luego nos dice, alabad a Dios en su santuario Ahora, el verbo aquí, alabad, es el verbo que ya estudiamos Que es halal o halel, que significa alabar a Dios de manera pues entusiastas, celebrar con alegría, glorificar con estruendo, cantar en voz alta, etcétera, alardear de las grandezas de Dios, ese es halal en la Biblia. Y este verbo, fíjese, es interesante, se usaba para alabar y alardear los atributos y los logros de una persona. Oh, tú eres el máximo aquí en esta ciudad, eres el mejor en esta ciudad. Pues está quizás exagerando, ¿no? O posiblemente sea el mejor ingeniero, arquitecto, qué sé yo. Pero esa palabra también se aplicaba a las personas. Pero cuando se usaba en relación con Dios, el significado era, o sigue siendo, alabarle en grado sumo, por sobre todo y sobre todos celebrar sus logros ¿cuántos logros ha hecho el Señor? un montón celebrarlos, celebrarlos con alegría, glorificar su nombre, que es sobre todo nombre, cantar de sus atributos de su poderío, de su omnipresencia, de su grandeza de su amor, sus atributos y alardear de su grandeza de que no hay Dios como nuestro Dios, ¿o no es cierto? ¿quién Dios como nuestro Dios? ¿quién como tú oh Jehová? cantó Moisés entre los dioses. Ahora, en el versículo 1, en primer lugar se nos dice en dónde debemos de alabarle. Dice, alabad a Dios, ¿en dónde? En su santuario. Ok, ¿qué es un santuario? Un santuario es un lugar consagrado exclusivamente para la adoración a Dios. Bueno, los paganos tienen sus santuarios consagrados exclusivamente para sus dioses para sus diosas. Eso es un santuario, un lugar consagrado. En el caso de los cristianos, un lugar consagrado para Dios, para alabar a Dios. Ahora bien, el universo mismo es un santuario es un santuario de Dios. ¿Por qué? Porque él está en todas partes. El mismo versículo 1 nos dice, alabada a Dios en su santuario En la magnificencia de su firmamento O sea, en la grandeza de hasta donde te alcance la vista Porque ahí está Dios O sea, el mismo universo es un santuario de Dios Porque Dios está en todas partes Entonces, donde tú te encuentres, ahí alaba a Dios ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la samaritana Mira, ustedes adoran lo que no saben Mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Pues ya, ya no adorarán aquí ni allá, sino adorarán al Padre ¿Cómo? En espíritu y en verdad O sea, en cualquier lugar que un adorador de Dios, del Dios vivo Se encuentre, ahí puede adorar a Dios en la magnificencia de su firmamento Ahora, en segundo lugar tenemos Ah, nuestro lugar de reunión como este es un santuario. Porque es un lugar consagrado para la adoración a Dios. Usted jamás escuchará a ningún político en este lugar dando un discurso político. Jamás lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque no es para eso. Este es un lugar consagrado. Para la alabanza y la predicación de Dios ¿Lo entendió? Jamás va a escuchar aquí a ningún cantante no cristiano cantar Jamás Que canten en el Telmex Ese lugar es un santuario de ellos Consagrado para la música que ellos cantan Pero aquí jamás saldrá ningún canto que no tenga que ver con la alabanza a Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al señor? Cuando Jesús resucitó, se les apareció a sus discípulos y dialogó con ellos. Pero hay algo que me llamó la atención en algo, en un par de textos, Lucas 24:52. Cuando se les aparece, fíjate lo que dicen. Ellos, los discípulos. Después de haberle adorado Adoraron a, al Cristo resucitado Que es lo que hacemos nosotros Después de haberlo adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Yo me imagino yendo por el camino Y Pedro no el señor está vivo y, yo, y iban con gozo Ahora fíjate en el versículo 53 Y estaban siempre en donde En el templo En el lugar consagrado para la alabanza a Dios y la predicación de la Torah en el caso de ellos y estaban siempre en el templo, qué hacían en el templo en el santuario dedicado a Dios, alabando y bendiciendo a Dios, amén qué debemos de hacer nosotros aquí lo mismo lo mismo porque es un, un santuario dedicado a la adoración a Dios y en tercer lugar nuestro corazón es un santuario Nuestro corazón, nosotros mismos somos el templo de Dios Nuestro corazón es otro santuario donde lo alabamos todo el tiempo En Efesios 5:19 dice Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Los salmos son los 150 que están en la Biblia con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor ¿en dónde? en nuestros corazones entonces ¿qué somos nosotros? somos un templo somos un santuario exclusivo de Dios por eso nuestro corazón no debe habitar absolutamente nada que ensucie el corazón porque allí, allí habita el Espíritu Santo Y somos templos del Espíritu Santo Somos santuarios de Dios Somos de uso exclusivo del Señor Y nuestro cuerpo, este cuerpo humano es santo para Dios Porque Él habita aquí, como en este lugar Usted jamás verá una película obscena en este lugar Verá películas cristianas, pero no verá otra cosa No vamos a meter la basura Aquí porque es un templo dedicado. Entonces, estamos en el versículo 1, alabad a Dios en dónde? en su santuario, ya lo definí, firmamento, lugar de reunión y finalmente pues nuestro corazón. En segundo lugar se nos dice el por qué debemos alabar a Dios. Y está en el versículo 2 del Salmo 150, dice, alabadle por sus proezas. ¿Qué es una proeza de Dios? La palabra proeza es un despliegue del poder de Dios Este despliegue del poder de Dios lo vemos por todos lados Si tú vas al mar y estás ahí en una lancha, en, una, en un barco, qué sé yo Y ves la inmensidad del mar y en la noche no sé cuántos les ha tocado esto A mí me gusta el mar y, y sí me ha tocado y es, es impresionante también me ha tocado estar en el desierto donde no hay luz donde no hay nada mirar al cielo y ¡wow! un estrellado impresionante allá en, la, en el sur de la Argentina es un paisaje impresionante hermanos allá lo que se conoce como la Patagonia o sea es un despliegue del poder de Dios Pablo decía a los romanos que las obras de la creación dan testimonio de un creador que es conocido por medio de las cosas hechas, porque tú ves to, toda la naturaleza y dices, wow, qué tremendo, o sea, qué, qué proezas hizo Dios, qué maravillas, qué despliegue de poder hizo Dios. Bien lo expresó David en, en otro de sus salmos, el 145 versículo 1, acerca de sus proezas, dice, te alabaré mi Dios. Mi rey y bendeciré tu nombre cuando Eternamente y para siempre dice. Cada día te bendeciré Noten que no da espacio para otro tipo de música o de alabanzas a otros Todo era para el Señor Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Lo repite dos veces Y lo dice el versículo 3 Grande es el Señor Grande es el Señor y merece ser alabado, así dice la versión, palabra de Dios para todos, merece ser alabado, su grandeza sobrepasa todo entendimiento, tus obras, o sea, las obras de tus manos, de tus dedos, tu creación, tus obras serán festejadas de generación en generación, y esta generación que nos tocó a nosotros, ¿qué debemos hacer, alabarle por sus proezas, Siempre se hablará de tus poderosos hechos Por eso yo a, a, a mi entender es una ofensa a Dios No hablar de, Dios, de Él en un púlpito o en un lugar consagrado para la predicación Es una ofensa Hablar de otras cosas de política y de cosas mundanas Que pues sí, existen y todo pero que se desvían la atención aquí de festejar Pues los hechos de Dios Debemos hablar de Él, debemos exaltarle a Él Y a nadie más, versículo 5 Se hablará de tu gloria maravillosa Yo siempre hablaré de tus milagros ¿Qué debemos hacer siempre? Hablar de sus milagros ¿Ha hecho Dios milagros en tu vida? Pero son proezas de Dios Que ha hecho a tu favor pues no te calles y háblalo Y cuando vengas a este lugar ya sabes lo que vas a encontrar Un montón de gente como tú Que va a celebrar, que vamos a alegrarnos Y a, a alabarle por sus proezas Versículo 6 Siempre se recordará tu asombroso poder Yo, dijo David, les contaré de tu grandeza y así debe ser todo predicador Hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Que es Jesús Y la música que cantamos Tiene que exaltar sus atributos Hablar de sus proezas Y exaltarle en gran manera Con alegría Como el canto que Creo que fue el segundo Con alegría cantar salmos Y así debemos cantar hermanos ¿sí? celebrando sus proezas así como, como aquel cojo que pedía limosna en el templo llamado La Hermosa ¿se acuerdan? de los tiempos de los apóstoles él había nacido nunca había caminado y llegó Pedro y Juan al templo iban a orar y por supuesto alabar a Dios y dice la historia que aquel hombre les pidió dinero y en Hechos 3, 6 Pedro le dijo: Mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Qué proeza de Dios, ¿no? Qué despliegue del poder de Dios ahí, pero. Pero vean lo que dice el versículo 8, ¿eh? Y saltando, oiga, nunca había caminado. Y saltando se puso en pie y anduvo. El otro día estaba viendo una película de este episodio. Y, y, y cuando se levanta, empieza en la película, que es obvio que así lo describieron perfectamente. Empezó. Y, y todos lo miraban. Y él, y empieza y empieza a saltar dando vueltas y luego dice se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el, en dónde entró díganlo y que es un templo el santuario de Dios dedicado para la alabanza y la predicación de la Torah el templo aquí entró con ellos en el templo cómo entró, andando, bueno andar pues todos entramos andando pero él nunca había caminado entonces, él, vean lo que, lo que hizo Entró en el templo Había gente en el templo Entró andando y saltando Y alabando a Dios Ahora, lean con mucha atención el, el versículo 9 Y todo el pueblo O sea, todo el pueblo reunido ahí en el templo Le vio andar Lo vio caminar Pero también lo vio alabar a Dios ¿y cómo entró? saltando se entiende danzando celebrando la proeza que había recibido ¿cómo no iba a estar contento? ahora yo quiero que ustedes vean el versículo 10 porque ahí está encerrado algo que muy pocos entienden y de ahí vienen nuestras convicciones de nosotros si algunos no lo entienden pues no vamos a discutir con ellos pero nosotros lo entendemos fíjense, lea, leamos con atención versículo 10 y le reconocían, o sea todos los que estaban ahí, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo lo reconocían del templo la hermosa la última frase y se llenaron de asombro y de espanto porque lo vieron alabando a Dios, así dice así dice porque lo vieron saltando dentro del lugar, del recinto exclusivo para la. Se, se espantaron, se, se llenaron de asombro porque lo vieron brincando y dijeron: Ay, mira este irreverente. ¿Por eso se asombraron? No. Porque para ellos era natural, normal, ir al santuario de Dios, levantar las manos, ofrecer palmadas. En las reuniones de, de alegría, de servicio, de halal, ellos alababan a Dios Entonces cuando él entra caminando y saltando y alabando a Dios Eso no, no los perturbó, no los ofendió, ni ellos lo condenaron Ellos se asombraron, se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido o sea porque no caminaba y Dios hizo un despliegue de poder y lo sanó Tantos milagros que ha hecho Dios, ¿cómo no vamos a celebrar, dele otro aplauso al Señor Amén En tercer lugar se nos exhorta a alabar a Dios en proporción a su grandeza Versículo 2, estoy en el Salmo 150, versículo 2 en la segunda parte Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Miren, del tamaño de nuestro Dios debe ser nuestra alabanza ¿De qué tamaño es el Dios que tenemos? Un Dios grande, Dios grande, alabanza grande Alabanza estruendosa, alabanza ruidosa Alabanza de celebración Alabanza que celebre grandemente al Dios que tenemos ¿Por qué? Porque es un Dios grande hermanos Y merece suprema alabanza Salomón lo entendió Y esto dijo cuando construyó el templo Llamado el templo de Salomón Segunda de Crónicas 2.5 Dice y la casa que tengo que edificar Ha de ser grande, dice porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses O sea, todas las cosas que hagamos deben ser en honor del Dios grande que tenemos Por eso tenemos que hacer, nuestra vida tiene que reflejar esa grandeza de Dios Porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros Y nosotros hacemos cosas, buenas obras, buenas cosas para glorificarlo a Él Nuestra vida también es una alabanza continua Y en cuarto lugar se nos dice el Salmo ¿Con qué debemos alabarlo? Bueno, ya dice dónde, por qué Y ahora nos dice con qué Y dice el versículo 3 Del Salmo 150 Alabarle a la son de bocina Aquí la bocina es el es el Cuerno o el shofar Cuerno de carnero Que lo, lo preparaban y lo soplaban Y el, el entendido pues lo hacía sonar Y les llamaban trompetas ¿Sí? Alabarle a son de bocina, que son instrumentos de viento. Alabarle con salterio, el salterio era una especie de arpa, y arpa, y esos son instrumentos de cuerdas. Vayan, vayan fijándose en la lista. Instrumentos de viento, bocina, trompetas, instrumentos de cuerdas, salterio, arpa. Alabarle con pandero, pandero instrumento de percusión y danza. Ahí ya está involucrando el cuerpo, el cuerpo, participando activamente. En la alabanza a Dios, levantando las manos, postrándote, danzando de alegría, echando unos brinquitos como el cojo. ¿Verdad? Algunos eh, quizás no fueron eh, cojos así literal, pero éramos cojos espiritualmente hablando y cojeábamos de todo. Pero cuando el Señor nos sanó, pues cómo no entrar en su casa, en el santuario dedicado y levantar las manos y aplaudir y cuando digan grito de júbilo, usted grítele. Ahorita no, porque este, se me para uno y luego allá, ¡Ah! espérenme, estoy predicando hermanos este, El tiempo del júbilo, todo con orden, el tiempo de júbilo es cuando nos están dirigiendo Grito de júbilo, voz de júbilo, de alegría y grite todo lo que quiera ¿Qué más dice? Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas Cuerdas, otra vez instrumentos diversos, flautas, de todo tipo de flautas Alabarle con címbalos resonantes, címbalos son instrumentos de percusión, hechos de metal, da, da, da. que suenan así, todo lo que es de percusión, como ya hemos estado explicando. Alabarle con címbalos de júbilo, címbalos eh, son, los chocaban y hacían un shhh de algarabía, que son instrumentos de percusión. ¿Con qué debemos de alabar a Dios? Con toda una orquesta si es posible, ¿por qué no?, lo está diciendo el Salmo 150 Pero es del Antiguo Testamento Y el Antiguo Testamento ya pasó A ver, espérame, espérame no, no, no hay que confundirnos Hay cosas que sí eran sombra de lo que había de venir Pero muchas cosas siguen permaneciendo Por ejemplo, no robarás Era del Antiguo Testamento Y permanece en el Nuevo Y así muchos mandamientos Otros no, quedaron ya cumplidos en Cristo Completos y ya no hay que hacerlos y la alabanza era en el Antiguo Testamento y por qué no en el Nuevo. Ok, quiero mencionar rápidamente algo sobre nuestro entendimiento, subrayo, nuestro entendimiento sobre el uso de instrumentos musicales en nuestras reuniones. No, no pretendo menospreciar a aquellos que no usan y mucho menos juzgarlos ni condenarlos, ni, no está en mi mente eso, créamelo, no quiero hablar de nuestro entendimiento respecto al uso de ellos pero así como nosotros estamos teniendo esta posición pues esperamos lo mismo de los que reprueban el uso de instrumentos ¿qué esperamos? pues respeto a nuestro entendimiento nosotros al de ellos y ellos al nuestro nosotros no vamos a discutir con ninguno de ellos, respetamos sus convicciones. Si, si esa capela sin instrumentos está bien, también se oye muy bien, bien bonito, ¿verdad? Y a mí me, me gusta mucho esa expresión: sin instrumentos, a capela, las puras voces. Es que el mejor instrumento que tenemos es, sí, si es cierto, es la voz. Sí, pero también hay que añadirle dos, tres tamborazos a nuestro entender. Entonces no vamos a discutir, vamos a respetar Porque no es un asunto que tenga que ver con la salvación Ya lo expliqué Ok, en el Nuevo Testamento Fíjese, fíjese, eh, ponga atención En el Nuevo Testamento no hay un mandamiento expreso y contundente Que nos ordene que debemos usar instrumentos musicales En nuestras reuniones No existe un mandamiento, tienen que tocar ta, ta, ta. No, no hay como algo imprescindible para nuestra salvación. Tienen que tocar guitarra para que se salven. Pues no. Pero tampoco hay un solo texto que prohíba usarlos. O sea, no hay un mandamiento, no hay un texto que diga expresamente, toquen, canten, como dice el Salmo 150. Pero tampoco existe un, te un texto que prohíba, no los toquen. No, no, o sea, guarda un silencio allí Pero como nos derivamos del judaísmo Y para el judío Miren, sería, sería bueno que, que buscaran en YouTube La celebración de los cantos Jalel ¿Se acuerdan los Salmos 113 al 118? ¿Cómo celebran en la actualidad los judíos? No, 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 no Es más, a, 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 en algún momento hasta se parece como si nosotros los hubiéramos visto cómo alababan o sea es tan similar me bendijo mucho porque yo lo hice esta semana pasada y me bendijo mucho porque dije no pues es que esos son los salmos halal de alegría y todos con palmas en las manos bueno ya, ya búsquenlo y ya los, los los verán entonces hermano nosotros debemos ser entendidos y cautelosos para no exigir lo que la Biblia no exige también debemos ser entendidos y cautelosos para no prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Miren, el argumento de no usar instrumentos musicales en la alabanza a Dios, porque son los mismos instrumentos que usan los músicos del mundo, es un argumento muy débil, no tiene peso. ¿Por qué? Porque si seguimos la misma lógica, entonces, ¿no debemos usar autos porque los secuestradores usan autos para cometer sus fechorías? A ver, ¿cuántos tienen auto? Pues ya no los usen porque, pues los, ustedes saben, los ladrones, los asesinos, los terroristas usan autos. ¿Verdad que suena raro? Pues también suena raro el otro argumento de que por, no debemos usar instrumentos como estos que ven aquí, porque son los mismos que usan los del mundo, siguiendo la misma lógica. ¿No debemos usar cuchillos en la cocina porque los asesinos los usan para matar? ¿Cuántas señoras usan cuchillos en la cocina? Pues ya no los usen, porque son los que usan los asesinos. ¿Se fija cómo no suena lógico? entonces, ese argumento no tiene peso es débil a nuestro entender otro ejemplo ¿no debemos usar sogas para tender la ropa porque los suicidas las usan para colgarse? Pues suena raro eso necesitamos entender que el instrumento en sí no es bueno ni malo ¿cuándo han visto que grita el teclado, a menos que... o emita un sonido, a menos, a menos que alguien lo toque. ¿Sí o no? Están ahí, son neutrales, mire. Eh, pues no tienen vida. La batería que tanto ruido hace, pues ahí está. Pues sí, es, iguales a esas los usan muchos músicos del mundo. Pero no es el instrumento, hermano, sino quien está detrás del instrumento quien toca el instrumento, no es el auto sino quien maneja el auto, no es el cuchillo, sino quien maneja el cuchillo y el uso que le da el cuchillo en los tiempos de la primitivos la primera iglesia los primeros cristianos se encontraron con un grupo de gente, pues eran muy filósofos que aseguraban que el cuerpo era, era malo por naturaleza, otros decían que todo lo que el cuerpo se le antojara, debiese darle rienda suelta o sea, si se te antojaba drogarse, emborracharse estar con mil mujeres, este debías hacerlo, que al cabo el cuerpo es malo, se muere y se va a la tierra y se hace polvo pero viene Jesús y dice, no, 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 espérenme, su cuerpo es mi templo y fíjense lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 2 Referente al uso de los instrumentos ¿eh? Fíjense aquí está el principio No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad instrumentos un instrumento es algo para ser usado ¿no? por ejemplo los instrumentos de, de un cirujano pues son para operar, cortar coser ¿cuáles son instru los uh, instrumentos de un cocinero? pues todo lo que tiene que ver con el menaje de la, losas, vasos jabón, todo eso es usado por las manos del cocinero Ahora, fíjate cómo lo está poniendo aquí Pablo No presentes tus miembros, o sea, tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, cualquier parte de tu cuerpo Como instrumento de iniquidad, o sea, no los uses mal Así como un cuchillo que sirve para cortar las verduras, cortar la carne, etcétera, etcétera Y es para bien ¿Sí? Se está usando bien, lo está usando tu mano, lo está usando bien. Tu misma mano puede agarrar ese mismo cuchillo y darle a alguien. Pero ¿qué, qué culpa tiene el cuchillo? Ninguna. Porque él es neutral. Igual los instrumentos. No es el instrumento en sí. Y algunos no lo, no lo pueden entender así. No sé si usted lo está entendiendo, pero para mí es muy claro No es el instrumento en sí, sino quién está detrás del instrumento Cómo lo usa el instrumento, qué, qué sonidos va a sacar, qué sonidos va a hacer Tu voz es el mejor instrumento, como dicen los que argumentan en contra de los instrumentos musicales no es, es que no lo necesitamos, la voz es el único instrumento, sí sí, pero ese instrumento también lo usan para criticar para maldecir para decir groserías entonces los del mundo dicen de 10 palabras, nueve son groserías quizás estoy exagerando. entonces como ellos usan la voz pues tú ya no la uses ¿verdad que suena rarísimo eso? o sea porque los del mundo usan mal su instrumento que es la voz lo usan mal para maldecir, entonces tú ya no hables porque es el mismo instrumento, no, no, es el uso hermanos una vez, una vez hace años llegó alguien y, y un hermano dice oiga pastor no me puede prestar algunos instrumentos le digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué? Bueno, es que ahí en el, en el barrio donde vivo vamos a, a festejar una fiesta ahí de un cumpleaños y este y, y pues nos falta una batería y todo y le digo, no, no, no te los puedo que ¿Qué tiene? Le digo, mira, por varias razones. Número uno, esos instrumentos son consagrados para uso exclusivo de la alabanza a Dios. No puede salir una nota que tenga que ver con Vicente Fernández. Ni con Luis Miguel, ni con el grupo increíble o invisible, no sé ni cómo se llama No tiene que ver con ninguno de esos, entonces no te los puedo prestar Y en segundo, hermano, ¿qué andas en esas pachangas? Ah, ¿entendiste? Ah, no, sí, no, perdón hermano, por supuesto que no le iba ¿Cómo, cómo le damos un uso? Él, él se va a dejar, porque es un instrumento Entonces ese es el uso, es quién está detrás, entonces quiero que vengan los del grupo musical de alabanza, súbanse todos vénganse para acá porque van a darle otro ratito de uso, en alabanza al Señor, y ustedes tienen su instrumento también, algunos dicen yo, yo, yo no sé tocar nada, pero tienes un instrumento, tienes tu voz, ¿no? a ver, cosas tienen su voz? digan aquí sí. <ríe> están medio aguados hay que afinar, si ustedes se fijan antes de empezar la reunión, los que llegan temprano ellos están ensayando ¿no? un ensayo previo para afinarse y detalles pues así ustedes, a ver, pónganse de pie todo lo que respira dice el Salmo 150, versículo 6 es el último versículo todo lo que respira, ¿cuántos respiran? a ver solo los muertos no respiran entonces todo lo que respira alabe al Señor, todo el que tiene aliento de vida, alabe al Señor, si tú respiras alábale, como dijo Isaías en el capítulo 38 versículo 19, el que vive, el que vive, este te dará alabanza y como decía el Rey, mientras viva te alabaré porque en, los, en la tumba ya el muerto ya no alaba en el mundo de los físicos, está en la presencia de Dios adorándole pero aquí ya se quedó así y nosotros estamos vivos por la gracia de Dios amén, dale un aplauso al Señor y vamos a alabarle